0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Almani Alafau dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 21030200002. Di sini saya akan memberitahukan kepada semuanya tentang pengetahuan saya dan pendapat saya mengenai apa itu Big Data. Apa sih Big Data itu? Big Data yang saya tahu yaitu adalah gerakan atau inisiatif organisasi-organisasi untuk mengambil, menyimpan, memproses, dan menganalisis data-data yang sebelumnya tidak memungkinkan atau tidak ekonomis untuk diambil, disimpan, diproses, maupun dianalisis. Adapun, Big Data juga merupakan kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Nah, jika tadi kita membahas apa itu Big Data, apakah Big Data mempunyai fungsi? Tentu saja, Big Data mempunyai fungsi. Adapun beberapa fungsi dari big data yaitu yang pertama dapat menentukan penyebab suatu masalah kegagalan secara real-time. Yang kedua pengambil sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. yang ketiga mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis. yang keempat, Atau yang terakhir, yaitu mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Nah, selain memiliki beberapa fungsi, Big Data juga memiliki beberapa manfaat. Data bermanfaat dalam kebutuhan untuk bidang teknologi informasi dan juga bisnis. Apa saja sih manfaat big data dalam bidang teknologi informasi dan bisnis? Nah, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Manfaat, manfaat big data dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama yaitu dalam penggunaan perangkat mobile. Bukan mobil yang kita kendarai ya, tetapi perangkat mobile. penggunaan pra, uh, big data dalam perangkat mobil yaitu berupa aplikasi GPS. Nah, GPS yang dimiliki oleh Google Maps menggunakan bantuan dari big data dalam memproses dan memanajemen berbagai bentuk data. Nah, dalam berbagai bentuk data apa saja kah itu? Yaitu mulai dari gambar, pemetaan lokasi hingga dapat menjangkau hampir seluruh penjuru dunia sekaligus. Yang kedua, yaitu dalam media sosial. Nah, hampir semua orang menggunakan yang namanya media sosial untuk mengakses berbagai informasi dan membagikan aktivitas keseharian pribadi. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan mengupload foto, video, maupun teks ke dalam aplikasi media sosial tersebut. Nah, semua informasi yang yang diupload itulah yang merupakan jenis data yang akan terekam dan tersimpan dalam sistem basis data dengan kapasitas besar. Disitulah peran big data dalam media sosial. Selanjutnya yaitu dalam perangkat cerdas. Dalam perangkat cerdas, peran big data yaitu dalam teknologi IoT seperti kulkas, mesin cuci, AC, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sistem yang telah terintegrasi dengan jaringan internet, maka segala bentuk aktivitas dapat dikoordinir dalam satu sistem aplikasi saja dengan bantuan Big Data sebagai penyedia layanan informasi dan penyimpanan data. Nah, yang ketiga yaitu dalam media digital. Contohnya yaitu penggunaan fitur pada website dan aplikasi streaming seperti Spotify dan Netflix. Dalam sistem basis data yang mereka gunakan mampu mencatat data musik film yang telah Anda tonton dan memberikan sebuah rekomendasi untuk Anda. Nah, sekarang masuk ke manfaat big data dalam bidang bisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan sistem operasional bisnis Yang kedua yaitu customer relationship management. yang ketiga mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi nah sekarang kita masuk ke bagaimana sih teori google, teori big data dal- berperan dalam google Maps sehingga bisa mendeteksi bahwa suatu wilayah tersebut mengalami kemacetan atau terjadi kemacetan yaitu dengan cara Google Maps mampu memprediksi kondisi lalu lintas tersebut berkat kumpulan data yang dikoleksi dari fitur global positioning system di setiap smartphone pengguna iPhone maupun Android. Kok bisa seperti itu? Ya, tentu saja bisa karena ketika pengguna smartphone Android dan iOS mengaktifkan fitur lokasi, mereka mengirimkan data perjalanannya ke Google secara real time. Dengan data tersebut, Google bisa mengkalkulasi kepadatan jalan tersebut dan memperkirakan kemungkinan rata-rata kecepatan kendaraan yang melewati rute atau jalan tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak pengguna smartphone yang menyalakan GPS, semakin akurat pula prediksi kemacetan Google Maps. Nah. Apakah Google Maps bisa digunakan secara offline? Tentu saja bisa. Pengguna bisa mematikan fitur lokasi dan memakai Google Maps versi offline. Namun langka, jika langkah ini dilakukan, maka prediksi kemacetan pada aplikasi akan berkurang tingkat akurasinya. Nah, selain data penggunanya sendiri, Google juga mendapatkan data lalu lintas dari Waze, aplikasi peta digital yang diakui. Google pada tahun 2013 Google Maps juga mampu memonitor kemacetan lewat laporan kemacetan dari intensi terkait termasuk penggunanya sendiri data-data kemacetan di setiap wilayah itu akan disimpan dan dipelajari oleh Google sehingga aplikasi map dapat memperkirakan kondisi lalu lintas jalanan di waktu tertentu Nah itulah bagaimana peran big data dalam Google Maps sehingga dapat mendeteksi bahwa suatu wilayah itu mengalami sebuah kemacetan. Nah, baiklah di sini sampai di sini saja saya akan memberitahu kalian atau menjelaskan kepada kalian tentang pembahasan saya mengenai big data. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesalahan itu datang dari saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang mau mendengarkan Podcast saya kali ini saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini merupakan podcast mengenai pembelajaran pengantar TI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kembali lagi dengan saya Almani Alafau dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan nomor induk mahasiswa 2103020002 Baiklah di sini saya akan kembali membahas mengenai materi-materi yang berkaitan dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dalam Pendidikan Matematika. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini atau kali ini adalah yaitu berjudul persiapan calon guru dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri keempat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai persiapan calon guru dalam menghadapi tantangan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu revolusi industri keempat? Revolusi industri keempat merupakan upaya transformasi menuju perbaikan yang dimana lini produksi dan dunia internet bersatu di era saat ini Nah, kalau dalam pendidikan Indonesia, revolusi industri keempat ini berkaitan dengan penyesuaian kurikulum-kurikulum baru yang dimana kita contohnya yaitu menggunakan Internet of Thing atau IOT. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih kaitan guru dengan revolusi industri keempat ini. Guru merupakan pilar pendidikan yang sangat penting yang sangat penting untuk digunakan. Keberhasilan pendidikan yang sangat tergantung pada peran ahli strategis guru. Guru dituntut untuk melahirkan generasi muda yang mampu menghadapi era revolusi industri keempat, di mana peran manusia mengalami disrupsi dengan banyaknya peran manusia tergantikan dengan mesin-mesin dan kecerdasan buatan. Untuk itu, guru-guru dituntut untuk memiliki karakter guru abad 21, yang di mana karakter guru abad 21 ini yang pertama yaitu guru harus memiliki semangat belajar. Kemauan ini diperlukan karena pengalaman pengetahuan tata nilai dan kondisi, kondisi sosial dan psikologis masyarakat yang telah berubah. Kedua, guru harus mampu mengembangkan media pembelajaran yang efektif. Hal ini disebabkan karena guru adalah komunikator yang harus mampu menyampaikan sesuatu secara efektif dan efisien kepada orang lain, khususnya kepada para peserta didik. Ketiga, guru dituntut menguasai teknologi pendidikan. Hal ini dipentingkan karena perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belajar kini hampir seluruhnya memanfaatkan kemajuan teknologi. Keempat, guru diharapkan memiliki rasa empati yang tinggi. Guru tidak hanya sekedar melaksanakan tugas mengajar, tetapi juga harus mampu menjalin hubungan emosional yang bermutu dengan siswa dan warga sekolah lainnya. Kelima, hal yang terpenting harus dimiliki adalah bahwa guru dituntut untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang layak diteladani oleh para siswa serta semua warga sekolah. Nah, tadi kita sudah membahas kaitan antara guru dan revolusi industri keempat ini, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita yaitu mengenai bagaimana persiapan calon guru menghadapi tantangan di era revolusi industri keempat Adapun persiapan yang pertama yaitu kemampuan untuk memahami karakter siswa Kemampuan untuk memahami karakter siswa dimaksudkan untuk mengkondisikan hal apa saja yang harus diajarkan Bagaimana mengkondisikan peserta didik sesuai dengan karakteristik masing-masing Kemampuan mengenali karakter yang baik akan memudahkan seorang guru, dalam mengajar dengan menggunakan metode yang tepat yang kedua yaitu pengalaman mengajar pengalaman adalah guru terbaik saat ini banyak tersedia lembaga pendidikan non formal seperti bimbingan belajar les privat ataupun bimbingan online yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa pendidikan untuk bekerja dengan belajar memulai untuk langsung praktik mengajar di lapangan, secara tidak langsung karakter seorang guru akan terbentuk dalam diri kita ketiga, yaitu belajar teknologi sedini mungkin bukan hal yang asing lagi kalau banyak penyedia lapangan pekerjaan memberikan persyaratan dengan syarat lamaran pekerjaan dengan menyasar orang yang memiliki kecakapan di bidang teknologi Di masa mendatang, kemampuan di bidang teknologi akan membantu seorang calon guru dalam memiliki kesempatan diterima bekerja yang cukup luas dan memiliki kesempatan memenangkan persaingan karir di dunia kerja. Guru dituntut untuk dapat mengoperasikan, menyusun, dan menyajikan data melalui komputer dan internet. Hal ini tidak kalah penting Hal yang tidak kalah penting adalah pembaruan sistem ujian yang hampir semua dilakukan dengan berbasis online Untuk itu tentu seorang calon guru perlu belajar dan memahami teknologi Yang keempat atau yang terakhir yaitu bergabung di komunitas guru Bergabung menjadi anggota di sebuah komunitas akan membantu kita dalam memperluas relasi, pengalaman, bahkan membuka kesempatan bekerja kita bisa memanfaatkan relasi tersebut untuk menggali dan mendapatkan informasi-informasi bermanfaat yang berkaitan dengan profesi guru. Nah, itu saja persiapan calon guru dalam menghadapi tantangan di era revolusi. Saya berharap semuanya senang mendengarkan podcast yang saya buat saat ini dan saya akan mengakhiri podcast ini dengan mengucapkan